0: Die gesamte Familie haben mich immer unterstützt. Also haben immer gesagt, wenn du dir das zutraust, mach das. Bei mir war das teilweise wirklich so, dass ich zwei Tage das Bett nicht verlassen konnte, trotz etlicher Schmerzmittel. Also es war teilweise wirklich, dass ich dachte, ich werde gleich ohnmächtig. Ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt diesen Start oder diesen Weg gehen und dann schmeiße ich nicht dass gleich das Handtuch nach der ersten Schwierigkeit. Wo kommen wir denn dahin? <lacht> Das war mir halt eben auch wichtig, dass er erfährt, auch von mir, wie hier echt die Hecke brennt, auf gut Deutsch gesagt. Nicht nur bei mir, sondern halt eben auch die ganzen Rückmeldungen, die ich ja parallel bekommen habe. Ich habe ja ganz viele Nachrichten bekommen von anderen Betroffenen, die total verzweifelt waren, die aber auch gesagt haben, dass mein Engagement für die ein wirklicher Lichtblick ist. Ich ziehe dieses Engagement durch, bis ich an meinem Ziel bin. Und mein aktuelles Ziel heißt jetzt ein Gespräch mit Herrn Olaf Scholz.
1: Ein Buch schreiben in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Professoren oder Autoren können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Heute bei mir zu Gast eine echte Powerfrau, Isabel Stühler, engagiert sich für mehr Unterstützung für Selbstständige und verrät uns, warum sie trotz angeschlagener Gesundheit und beruflichen Herausforderungen so ist, wie sie ist, nämlich positiv und top motiviert. Mit ihrer Fähigkeit, am Ball zu bleiben, hat sie es sogar geschafft, unseren Bundesarbeitsminister ans Telefon zu bekommen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen zum VGSD-Story-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Maximiliane Albrecht und ich wechsle mich in der Moderation des Podcasts mit meinem Kollegen Lars Bösel ab. Den kennt ihr ja vielleicht auch schon aus den ersten beiden Podcast-Folgen. Heute ist also mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch sehr. Ich sitze heute nämlich virtuell mit Isabel Stühler zusammen, sie im Norden Deutschlands, in Nordfriesland, ich im Süden hier in München. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Maxi, ich freue mich sehr über eure Einladung und bin total gespannt. Für mich ist es ja auch mein erster Podcast. Vielen Dank und jetzt bin ich gespannt.
1: Auch nochmal für dich und auch für die Hörer zur Erklärung. Wir sprechen in unserem Podcast immer mit Selbstständigen. Also es geht quasi darum, dass ihr zu Wort kommt, von eurer größten Herausforderung erzählt, die ihr bestanden habt und auch so ein bisschen von der Reise berichtet, die ihr zurückgelegt habt. Und heute geht es um dich, Isabel. Du bist ähm, Verbandsmitglied und hast auch dein eigenes Business. Was du genau machst, das darfst du uns dann gleich noch verraten. Und ich denke, auch das kann man vorab schon mal sagen, du bist äh, von Corona sehr stark betroffen und engagierst dich dafür, dass Solo-Selbstständige während der Corona-Krise wirksame Unterstützung aus der Politik bekommen. Auch dazu ähm, sprechen wir gleich noch. Jetzt fangen wir aber erstmal ganz von vorne an, nämlich mit deinem Einstieg in die Selbstständigkeit. Kannst du uns erzählen, wann das war und warum du dich überhaupt selbstständig gemacht hast.
0: Also wann genau, das war jetzt im Mai, sind da ja schon sechs Jahre, also da habe ich mich dann einen den Schluss gefasst, selbstständig zu machen und der Grund war, ja, ich wollte mich eigentlich schon immer selbstständig machen, wusste aber nie genau wie und was und wie ich das machen sollte und ich habe vor meiner Gründung schon im Vertrieb gearbeitet, im Homeoffice auch für andere Firmen, konnte ich mehrere Firmen betreuen im Vertriebsaufbau und als ich dann im letzten Jahr leider dann bei dem einen Arbeitgeber betriebsbedingt ähm, ja entlassen wurde, dann war für mich so der Schritt, ja, warum jetzt nicht einfach selbstständig machen mit dem mit dem Bereich, den ich wirklich gut kann und das ist halt einfach der Vertrieb und dass ich das wirklich auf selbstständiger Basis fortführe, was ich in den letzten Jahren schon im in Festanstellung gemacht habe. Und meine Leidenschaft ist die Kaltakquise. Für mich bleibt auch die Kaltakquise immer so spannend wie ein Krimi, aber ich biete nicht nur Kaltakquise-Projekte an, sondern halt eben auch, ja, dass ich zum Beispiel Film in Form von Workshops und Vorträgen und auch Einzelberatungen unterstütze. Das ist auch mein, mein Bereich. Und mein Business heißt ProEta und Workshops. Und das ProEta, das steht für Produkte etablieren. Und das ist meine Leidenschaft, Produkte, aber halt eben auch Dienstleistungen für meine Kunden am Markt zu platzieren.
1: Wie war denn damals, als du die Entscheidung getroffen hast, ähm ja auch aus der aus der Krise heraus weil du meintest ja du bist ähm, entlassen worden und hast dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt wie haben denn da so deine deine Freunde und deine Familie reagiert
0: ja durchweg positiv also auch meine meine Mutter sagt auch immer wenn du dir das zutraust, machst also sie hat mich nie ausgebremst also meine gesamte Familie haben mich immer unterstützt, also haben immer gesagt, wenn du dir das zutraust, mach das und von daher, und auch meine Freunde haben auch gesagt, das ist doch voll dein Ding, genau, mach das und dann gab es noch die Möglichkeit, über den Gründerzuschuss noch Unterstützung zu bekommen für ein halbes Jahr, auch das habe ich dann genutzt und dann habe ich losgelegt und habe es auch nicht bereut, auch jetzt mit Corona nicht, ich bin, bin Unternehmer und ich bleibe Unternehmer, es, ich, ich mag es einfach, für mich selber zu arbeiten und so für meine Kunden auch da zu sein. Und ich finde nach wie vor, dass der Vertrieb einfach ein so spannendes Feld ist. Also gerade die Kaltakquise, wo man mit dem also mit der Kaltakquise macht man ja den ersten Step sozusagen um den Vertrieb anzukurbeln und alles, was dann so kommt, also vom ersten Anruf oder auch schon von den Recherchen der Zielgruppen und dann vom ersten Anruf und dann dieses ganze Begleiten bis hin zur Terminabstimmung und dann gucken, wie es dann weitergeht, kommt daraus oder wird daraus ein neuer Kunde. Ich finde diesen Prozess wahnsinnig spannend und ich versuche auch immer wieder, dass dieser dass, ja der Bereich Vertrieb dieses negative Image wieder verliert, was ja leider oder auch immer noch oftmals weil es ist oh, Vertriebler und oh, furchtbar und die nerven nur. Das ist mir halt auch total wichtig, dass man ja den Vertrieb wieder so sieht, wie er ist. Dass es einfach ein spannendes Aufgabenfeld ist.
1: Wir zwar haben ja schon ein bisschen vorher geratscht und ähm, jetzt muss man ja auch sagen, dass dein Start in die Selbstständigkeit eigentlich gar nicht so glatt gelaufen ist. ne
0: Ja, genau, das stimmt. Also ich bin wirklich selten krank. Ich habe wirklich, ja, also so Erkältung, Grippe und all sowas, das, das habe ich alle fünf Jahre vielleicht mal. Aber im ersten Gründungsjahr wurde ich tatsächlich krank, beziehungsweise ich hatte diese Erkrankung mit Sicherheit schon mein Leben lang oder von der Pubertät an, aber ausgebrochen ist es dann so richtig, wirklich tatsächlich im ersten Gründungsjahr und zwar habe ich Endometriose und auch das, wir haben uns ja vorher unterhalten, Maxi, war mir halt auch wichtig, das vielleicht auch mal mutig mal anzusprechen und dafür auch ein Verständnis vielleicht auch zu schaffen. Zum einen, dass Frauen sich auch trauen, darüber zu reden. Endometriose ist eine, ja, eine Gebärmuttererkrankung und hat wirklich, kann zur Folge haben, dass man dann immer einmal im Monat unter wahnsinnigen Beschwerden leidet. Und bei mir war das teilweise wirklich so, dass ich zwei Tage das Bett nicht verlassen konnte, trotz etlicher Schmerzmittel. Also es war teilweise wirklich, dass ich dachte, ich werde gleich ohnmächtig, weil das solche Schmerzen sind. Endometriose wird leider oftmals noch totgeschwiegen. Ärzte sind leider da auch nicht immer so schnell dabei und äh, kommen auf diese Diagnose. Und mir ist es einfach auch wichtig zu, zu sagen, ja, auch für die Männer im Berufsfeld, dass man da vielleicht auch weil Frauen auch ein bisschen Verständnis hat, dass sie halt eben, auch wenn sie nicht an Endometriose erkrankt sind, aber vielleicht einmal im Monat nicht immer auf 100 Prozent laufen können. Es ist nun mal da durch die Natur und ja, wir müssen da halt einfach mit leben und brauchen vielleicht auch da manchmal noch mehr Verständnis. Und Gott sei Dank habe ich es jetzt aber relativ gut im Griff. Ich bin gut eingestellt jetzt oder habe jetzt auch eine gute gute Möglichkeiten gefunden, aber es ist halt einfach eine Erkrankung, die ist halt da und lässt sich nicht wegzaubern.
1: Also kam bei dir im Gründungsjahr einfach äh, sehr viel zusammen auch und Hast du dir in dieser Zeit nicht vielleicht mal gedacht, hm, war das jetzt so, so eine gute Idee, wenn auch ähm, die Gesundheit dann so angeschlagen ist? Hat, hat das vielleicht auch was mit, mit Stress dann zu tun?
0: Ja, also nicht nur Stress, sondern es war halt eben auch gleich im ersten Gründungsjahr halt eben auch finanziell eine richtige Belastung. Also erstmal, weil ich halt eben nicht so loslegen konnte, wie ich das wollte und mich das von mir eigentlich gewöhnt bin. Also ich bin eigentlich immer auf 180 Prozent. <lacht> und, ich, und auf einmal konnte ich einfach nicht so, also weil ich einfach so... So ausgenockt war immer einmal im Monat für ein paar Tage und das war halt erstmal die erste Schwierigkeit. Dann kam finanziell das natürlich dazu, dass ich nicht so viel verdienen konnte, wie ich eigentlich wollte. Dann hatte ich enorme Ausgaben, weil ich den Weg gegangen bin mit einer Heilpraktikerin und nicht mit der klassischen Schulmedizin und das war natürlich schon, das war ein riesiger Stressfaktor, weil auf einmal waren so meine Reserven gingen für andere Sachen drauf, die ich eigentlich so in mein Marketing stecken wollte und das war schon die erste Herausforderung, aber es ist halt einfach so, man wird nicht belohnt nur fürs Beginnen, man wird halt auch belohnt fürs dranbleiben. Und wenn man immer gleich alles hinschmeißt, geht einem ja auch viel verloren. Also ich sage nicht, dass man auf Teufel komm raus durchhalten muss. Man stellt ja auch mal fest, es liegt einem vielleicht doch nicht. Aber die Frage habe ich mir einfach nicht gestellt. Also dass ich jetzt gleich im ersten Jahr das Handtuch schmeiß, obwohl ich auch noch Jobangebote bekommen habe, tolle für eine Festanstellung, habe gesagt, nein, ich möchte jetzt diesen Start oder diesen Weg gehen und dann schmeiße ich nicht das gleich das Handtuch nach der ersten Sch Schwierigkeit. Wo kommen wir denn dahin <lacht> Also genau, das ist aber auch so mein Naturell einfach. Ne?
1: Wo nimmst du denn diese, diese Kraft auch her und diese Energie, die du dafür brauchst?
0: Also natürlich wirklich Kraft auch einfach. Ich habe einen tollen Freundeskreis und ich habe einfach auch eine tolle Familie. Also meine Mama und halt eben auch, ich sag mal, mein Sterni-Papa, das ist mein zweiter Papa sozusagen, die haben mir nie gesagt, oh Isabel, bist du und ist ja, auch nie und das ist so gefährlich. Und vor allem, weil ich bin eigentlich so die Einzige, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Meine gesamte Familie ist eigentlich bis auf ein paar kleinere Ausnahmen sind eigentlich alle immer im Angestelltenverhältnis gewesen. Und das ist halt einfach, wo ich einfach wirklich gesegnet bin, also gesegnet bin dass ich so viel Rückhalt habe. Also psychisch, ne? psychisch, emotional, dass mir sowas nie ausgeredet wurde, dass ich weiß, ich habe da einfach, ähm, ja, das, ist, das, das gibt einfach Kraft. Und deswegen zweifle ich halt einfach auch nie direkt, weil ich auch so erzogen wurde. Nicht, Dass man nicht gleich hinschmeißt, sondern dass man dranbleibt auch. Ne? Also das ist so. Ähm, andererseits hätten sie auch nie gesagt, ja, siehst du, ich habe es doch gleich gesagt, das ist viel zu riskant. Wenn ich jetzt gesagt hätte, du, Mama, hör ich zu, ich schmeiß das wieder hin, dann hätten die gesagt, ja, das, wenn du das möchtest, dann mach das. Also sie hätten mir da auch nie jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht oder so. Ne? Das ist einfach. Ja, da bin ich, da habe ich ganz großes Glück mit, das weiß ich auch immer wieder zu schätzen.
1: Von deiner Eigenschaft, nicht locker zu lassen und immer am Ball zu bleiben, davon profitieren ja auch andere Selbstständige. Du setzt dich für sie ein, du hast deinen eigenen Facebook-Kanal und postest auch immer wieder YouTube-Videos. Mhm. Kannst du nochmal erklären, was du da genau machst? Ich glaube, Auslöser war ja Corona, ne? Ja,
0: also das war wirklich, dieser Bereich war wirklich, ja, Corona-bedingt war das so der Auslöser. Und zwar hatte ich in den ersten Monaten zum Glück, wie der erste Lockdown kam, hatte ich noch Glück. Ich konnte noch zwei, drei Kunden halten, aber ein paar Projekte sind wirklich von heute auf morgen weggebrochen, komplett. Und dann hatte ich schon den ersten großen Eindruck gehabt und dann war mir auch ganz schnell bewusst, hm, das läuft alles gar nicht so rund mit den ganzen mit diesem mit der Soforthilfe, die uns da zugesichert wurde und dann habe ich einfach auch gemerkt, dass wir immer mehr Probleme haben, überhaupt Unterstützung zu bekommen und auch dass diese Soforthilfe ja gar nicht so war, wie man das zuerst gedacht hat. Also das war ja nicht ausgelegt für die für die Lebenshaltungskosten, das ging ja rein um um die Betriebskosten, die man hatte und wir Solo-Selbstständigen haben ja nun mal kaum Betriebskosten. Also wir arbeiten ja überwiegend von zu Hause aus. Trotzdem hatten aber einige auch in meinem Umfeld über 100 Prozent Verlust von heute auf morgen und dann wurde da keine Hilfe zugesichert. Und mir war relativ schnell klar, dass, oder meiner Einschätzung nach, dass Corona uns lange begleiten wird. Und dann im Sommer kam ich dazu und habe gesagt, nee, so kann es ja nicht weitergehen und habe eine Videobotschaft aufgenommen für unseren Ministerpräsidenten Daniel Günther hier in Schleswig-Holstein. Und habe mich über eine Videobotschaft an ihn also an ihn gewandt. Und daraufhin kam keine Rückmeldung. Obwohl dieses Video wirklich über Facebook wirklich, ich würde mal sagen, schon durch die Decke gegangen ist. Ich war selber überrascht. Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Innerhalb von zwei, drei Wochen hatte ich über 10.000 Aufrufe und ganz, ganz viele positive Nachrichten. Und so, so war der Einstieg in das Ganze, genau.
1: <lacht> also du wolltest quasi ähm, die die Politiker mit den Konsequenzen konfrontieren, die ihre Entscheidungen haben, weil die Politiker oftmals nicht sehen, was für, für Einzelschicksale das dann auch sind.
0: Ja, also erstens das, aber viel schlimmer noch. Mir war eigentlich gleich klar, als ich dann die, die Bestimmung best verstanden habe von der Soforthilfe, dass ich das Gefühl hatte, die Politiker, die jetzt diese Hilfen erlassen, dass die gar nicht wissen, wie wir Solo-Selbstständigen überhaupt aufgestellt sind. Und wir sind ja nicht nur ein paar Solo-Selbstständigen, wir sind ja total viele. Ganz viele haben so gegründet in den letzten 10, 20 Jahren und sind erfolgreich auch am Markt gewesen. Und da, da war mir eigentlich klar, die haben überhaupt nicht verstanden, wie wir arbeiten. Und dass wir auch, wenn wir keine Betriebskosten haben, wir ja nun mal aber auch trotzdem jetzt aufgeschmissen sind, weil uns Aufträge von heute auf morgen weggebrochen sind. Manche haben gar keine Einnahmen mehr gehabt. Und darum ging es mir, darauf aufmerksam zu machen, hallo liebe Politiker, hier muss was passieren. Vor allem, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir auch eine zweite Welle kriegen und dass wir halt einfach, dass, wenn das so weitergeht, dann wie sollen das funktionieren? Und dann war ich wirklich total überrascht, dass von Herrn Daniel Günther keine Rückmeldung gekommen ist. Ich aber das große Glück hatte, dass dann ein anderer Politiker auf mein Engagement aufmerksam wurde über einen gemeinsamen Kontakt. Und das war Herr Karl Richard von der FDP aus Flensburg und er hatte mich dann angeschrieben. Und dann war ich halt eben echt überrascht, dass ein Politiker wirklich auf mich zugekommen ist und dann gesagt hat, er würde sich gerne mit mir treffen, um mehr darüber zu erfahren.
1: Jetzt hast du mit deinen Updates auf Facebook und YouTube ja auch schon ähm, einiges erreicht. Eben äh, Politiker sind dann zum Teil doch aufmerksam geworden. Kai Richard hast du schon angesprochen und du konntest ja auch mit dem Herrn Bernd Buchholz sprechen, oder? Das ist der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein.
0: Richtig, genau. Und das muss ich auch sagen. Also ich, ähm, also die, dieser Rückhalt von Herrn Kai Richard oder überhaupt, dass diese, was da halt so ins Rollen gekommen ist, dass das zieht sich bis jetzt fort. Also er er steht wirklich hinter uns, Solo-Selbstständig. Er versucht wirklich, was zu bewegen und hat auch wirklich nach diesem ersten Gespräch, also ich war echt überrascht, wir haben uns fast eine Stunde unterhalten damals, und er hat wirklich Wort gehalten und ich habe direkt danach einen Anruf bekommen, dass Herr Dr. Buchholz bereit ist für ein persönliches Gespräch. Das war dann im August und hat da wirklich sich für eingesetzt, sagte aber auch, dass das nicht nur an an ihm liegt, sondern halt eben auch die Vorarbeit, die ich da schon geleistet hatte, und war halt eben wirklich total positiv überrascht. Ja, und dann kam dieses Gespräch in Kiel zu, zustande. Parallel hatte ich aber auch schon, bevor dieses Gespräch dann wirklich stattfand, habe ich tatsächlich von ZDF-Zoom von von der Reportage, habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen, weil die halt eben auch auf dieses Video aufmerksam geworden sind von Daniel Günther. Und sie waren, also dieses Team war schon gerade in der Produktion für eine Reportage, für CDF zoom für, ähm, ja, ich sag jetzt mal, das Elend der Solo-Selbstständigen, wie wir wirklich vergessen werden. Und so kam das zustande, dass die halt eben zuerst bei mir hier zu Hause gedreht haben und dann konnte ich sogar das noch arrangieren, dass das Team mit durfte, mit nach Kiel zu Herrn Dr. Buchholz und dort weiter gedreht wurde.
1: Wahnsinn, da sind ja wirklich einige Steine ins Rollen gekommen dann. Ja,
0: da kam wirklich eins zum anderen und das war wirklich irre. Also es hat mich auch total gefreut, wie schnell das dann auch alles gegangen ist. Und wir saßen auch in Kiel fast eine Stunde zusammen. Das Team von CDF Zoom durfte zwar nicht dabei sein, während wir das Gespräch geführt haben, aber am Anfang waren sie dabei und auch im Nachgang wurden wir dann beide interviewt. Und ja, wer Interesse hat, sich diese Sendung anzugucken, das ist auch alles noch zu finden, unter anderem auch beim, auf meinen Seiten, aber halt eben auch direkt über CTF kann man sich das in der Mediathek anschauen, ähm Solo-Selbstständigen in der Corona-Krise kann man sich das nochmal anschauen. Das lief dann auch Ende August war dann die Ausstrahlung und ja, so ging denn alles weiter seinen Lauf, genau. Und ich ziehe dieses Engagement durch, bis ich an meinem Ziel bin. Und mein aktuelles Ziel heißt jetzt ein Gespräch mit Herrn Olaf Scholz. <lacht> Aber dazwischendrin gab es ja noch ein paar einzelne Schritte. Vielleicht, wenn wir darüber noch mal kurz sprechen Genau,
1: Olaf. sehr gerne. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, ähm, weil das ZDF dich begleitet hat. Wie war das denn für dich, als dann plötzlich das Fernsehen bei dir zu Hause war? Ist dir da so ein bisschen auch dann bewusst geworden, was du da gerade ähm, imstande bist zu erreichen?
0: Ja, das ist... Äh eine gute Frage. Also, oder eine, ja, es, muss das muss, muss, muss man auch ein bisschen lachen, weil ich darüber warte, immer so nachdenke, wie das war. Also, ich habe das da dann schon gemerkt, was ich da so jetzt wirklich mit meiner, mit meiner Art und auch mit meinem vertrieblichen Wissen, was ich da jetzt alles so erreicht habe, das war mir schon bewusst. Und ich war tatsächlich auch überhaupt nicht aufgeregt. Also, wir kamen alle drei hier rein, Kameramann, Reporter und äh, Tontechniker. Wir haben dann hier zu Hause gedreht, bei mir zu Hause und im Garten noch. Und dann waren wir auch noch, in, noch am Wasser spazieren. Und auch mit einer Drohne wurde das gefilmt. Das sind super Aufnahmen geworden. Und ich war tatsächlich überhaupt nicht aufgeregt. Aber ich habe echt gemerkt, ich habe jetzt echt was uns rollen gebracht. Zum einen für uns. Dass da, was, dass da eine Aufmerksamkeit erreicht wird, dass mein Engagement auch mal in Fokus noch mehr kommt. Und aufgeregt wurde ich tatsächlich erst, tatsächlich als, als wir fertig waren, als wir uns verabschiedet haben, weil ich dachte, lieber Gott, wenn das jetzt im Fernsehen kommt, hoffentlich ist das auch alles gut geworden und ich konnte das Ergebnis auch erst sehen, als das dann ausgestrahlt wurde. Und da war ich dann auf einmal doch ziemlich aufgeregt. Aber wirklich erst im Nachgang, wirklich fünf Minuten nachdem wir den Platz verlassen haben.
1: Juli hast du mit deinem Facebook-Kanal angefangen. Und ähm, im Dezember hast du einen weiteren großen Meilenstein erreicht. Und zwar hast du es geschafft, ein Telefoninterview mit unserem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu bekommen. Und da muss ich jetzt einfach mal fragen, wie schafft man denn sowas?
0: Ja, das war, also es ist natürlich nicht einfach so, zack, auch ich bekomme sofort ein Telefonat das war eine intensive Vorarbeit und zwar nach diesem Gespräch oder bei dem Gespräch, am Gesprächsende mit Dr. Ben Buchholz und mit Karl Richard in Kiel habe ich natürlich auch da schon gleich gesagt so wenn wir das Gespräch jetzt beendet haben ist es aber nicht für mich beendet sondern wir müssen ja weiter am Ball bleiben sonst passiert ja wieder nichts also doch das ist halt eben das was im Vertrieb wichtig ist man muss konsequent aber nicht penetrant am Ball bleiben und auch wirklich die Bälle in der Hand behalten. Ich hätte jetzt nicht nach Hause fahren können und sagen, okay, gut, das war jetzt ganz nett. Mal gucken, was passiert. Und dann sagte halt eben Herr Dr. Buchholz, zu Herrn Karl richard auf meine Frage hin oder auf mein Anliegen hin abschließen, ich muss bitte mit Herrn Scholz und auch mit Herrn Altmaier auch sprechen. Und dann sagt er halt, Und mit Herrn Heil am besten ja auch noch, weil das ja unser Arbeitsminister ist. Und dann sagte halt eben Herr Buchholz, ja, da wäre dann eher vielleicht der Herr Richard nochmal der richtige Ansprechpartner, weil er halt eben auch nochmal Kontakte hat, ähm, auch zu Frau Mediatli zum Beispiel. Sie ist, ähm, sie ist bei der SPD auch für Schleswig-Holstein tätig, aber es ist halt eben eine andere Partei. Und ich fand halt eben was einfach auch so großartig von Herrn Richard, dass er gesagt hat, okay gut, es geht hier um die Sache, also wir müssen jetzt gucken, wie ich jetzt weiter nach vorne komme mit meinem Engagement. Und hat halt eben dann wirklich gesagt, okay, er macht das, er wird Frau Mediatli, im Anschluss kontaktieren und um, und um Hilfe bitten. Und auch das kann man auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Sie hat, wir haben dann, also Herr Richard hat einen Brief verfasst und dann haben wir uns nochmal in Friedrichstadt getroffen, das war dann, glaube ich, im September, und haben dann diesen Brief zusammen, haben eine kurze Aufnahme gemacht und haben halt ihm gesagt, ja, so der nächste Step nach Dr. Buchholz ist jetzt die Frau mit Yatli. und Herr Richard hat den Brief noch einmal in der Hand gehalten und hat gesagt, er schickt den jetzt ab und das war dann, denn das war die Vorarbeit, damit hat das dann begonnen, damit ich zu Herrn Heil diesen mit Herrn Heil sprechen kann. Das war allerdings aber dann im, ich glaube Anfang September und Erst im Dezember konnte ich mit Herrn Heil sprechen und auch da war das jetzt nicht so, was ich mich jetzt zurückgelegt habe und gesagt habe, okay, Frau Midjatli regelt das jetzt schon und ähm, der Herr Heil wird schon sagen, so Frau Schüler, wir machen jetzt mal einen Termin. Ob das war mir natürlich klar, dass das nicht so ist. Und dann hatte Frau Midjatli mit ihrem Mitarbeiter dann den Assistenten von Herrn Herrn Heil kontaktiert auch erstmal per E-Mail und dann geriet das Ganze in Stocken. Also war mir klar, ich muss wieder am Ball bleiben und dann habe ich halt eben über Wochen auch dann nochmal mit dem äh, Mitarbeiter, mit dem Büroleiter von Herrn Heil geschrieben, telefoniert. Ich hab, musste ihn überzeugen, wie wichtig das ist. Auch das ist immer, das ist das Gleiche wie im Vertrieb. Man muss die Leute, die auf der Zwischenebene jetzt erstmal wichtig sind, man muss die wirklich abholen und zwar nicht, auf eine unehrliche Art und Weise, sondern mir war das ja auch wirklich wichtig, mit dem Büroleiter mich auszutauschen, zu erfahren, wo sind vielleicht noch ein paar Baustellen oder wie kann ich ihm zuarbeiten, wie, wie wie bekommen wir das hin? Und das war mir halt eben auch wichtig, dass er erfährt, auch von mir, wie hier echt die Hecke brennt, auf gut Deutsch gesagt, nicht nur bei mir, sondern halt eben auch die ganzen Rückmeldungen, die ich ja parallel bekommen habe, per E-Mail, per Per WhatsApp, per Facebook. Ich habe ja ganz viele Nachrichten bekommen von anderen Betroffenen, die total verzweifelt waren, die aber auch gesagt haben, dass mein Engagement für die ein wirklicher Lichtblick ist, was ich da mache. Und deswegen, also das war wirklich dann über Wochen, Monate, wo ich halt eben auch wirklich immer wieder mit dem Büroleiter von Herrn Heil erstmal in Kontakt kam. Also war. Und dann endlich im Dezember am, noch, am 18. Dezember war es dann soweit, dass ich mit Herrn Heil telefonieren
1: konnte. Wie war dann deine Reaktion, als du, ähm, als dir dann bewusst geworden ist, okay, wow, ich kriege jetzt den äh, Bundesarbeitsminister ins Telefon? Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, denn das ist auch, das, das gehört
0: einfach dazu. Ich habe mich erstmal bei allen bedankt. Also ich vielleicht kann das bei Facebook schon manche nicht mehr hören, wie oft ich mich bedanke, aber das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist wirklich aufrichtig. Also ich habe mich wirklich bei Herrn Herr Richard bedankt für seine Arbeit und mit an seine Mitarbeiter. Das Gleiche bei Herrn Buchholz. Ich habe Frau Mitjatli eine Nachricht geschrieben, habe mich aufrichtig bedankt. Ich habe mich bei dem Büroleiter aufrichtig bedankt. Ohne die ganzen kleinen Zwischenschritte und die Unterstützung, wäre ich nicht so weit gekommen. Und das ist mir immer wieder wichtig, mich aufrichtig und ehrlich zu bedanken. Naja, und dann war es auch da, ich war auch überhaupt nicht aufgeregt. Also es ist halt einfach wirklich für mich so, dass ich mich, ähm, dass ich jetzt nicht denke, oh, ich, das ist jetzt, also ich, ich sehe mich immer auf Augenhöhe. Das ist mir total wichtig. Natürlich hat man Respekt vor dem, was die anderen Menschen erreicht haben, aber es ist auch wichtig dass wir auch uns nicht unter das Licht stellen oder dass wir halt auch wissen wie wichtig wir auch sind und was für einen beitrag wir leisten für die gesellschaft und deswegen war ich auch da nicht wirklich aufgeregt aber ich habe mich natürlich
1: total gefreut erstmal dass du nicht aufgeregt warst dafür respekt ich glaube mir wäre da schon ganz schön ähm <lacht> gegangen den Inhalt des Gesprächs klammern wir jetzt absichtlich aus, weil du eben gesagt hast, du möchtest das noch auf deinem Facebook-Kanal auch posten und wir möchten da natürlich nichts vorne wegnehmen. Aber vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du das Gespräch mit Herrn Heil empfunden hast. Hattest du das Gefühl, er hat dir wirklich zugehört?
0: Hatte ich auf jeden Fall. Also ich fand das total sympathisch. Ich habe ihn auch sofort eingangs gefragt, wie er jetzt angeredet werden möchte. Denn ich, ich sage auch immer... Doktor und die Titel sind mir auch immer auch wichtig. Das gehört, finde ich, auch dazu. Aber ich wollte jetzt wissen, ob ich jetzt immer sagen soll, Herr Bundesminister, also Herr Bundesminister für Arbeits- und Soziales und sagt in einem um Gotteswillen, also Herr Heil langt. Und das fand ich schon mal sehr sympathisch. Und dann ähm, hatte er auch erstmal konkret Fragen an mich nochmal gestellt zu meiner Person, um auch wirklich einen Eindruck davon zu bekommen. Und letztendlich war das Telefonat auch eine halbe Stunde angesetzt, was übrigens auch im Vorlauf noch zweimal verschoben wurde, sehr kurzfristig. Also auch das war wirklich noch mal eine Zitterpartie. Das war, das äh, dann aber gut, dann hat es ja stattgefunden. Und tatsächlich hat er sich 50 Minuten Zeit genommen statt einer halben Stunde. Das betone ich auch immer nochmal, weil das fand ich auch richtig klasse, dass er nicht gleich nach oh, 30 Minuten ist um so. ne Und er hat nun mal auch einen vollen Terminkalender. Und also das war wirklich ein sehr ehrliches Gespräch, sehr aufrichtig mit vielen Fragen. Und ich er hat mir auch ein paar Anregungen noch gegeben. Und ja, also ich bin am Ball geblieben und mir war es auch da wichtig, dass dieses Telefonat gar nicht beendet ist. Mir war wichtig, dass wir nach wie vor im Kontakt bleiben und auch, dass er offen ist, weitere Gespräche mit weiteren Personen zu führen. <lacht> Aber es war ein sehr, sehr tolles Telefonat, sehr aufrichtig. Aber auch da habe ich gesagt, wie wichtig mir das jetzt ist. Ich muss mit Herrn Olaf Scholz sprechen <lacht> und da bin ich jetzt auch da nach wie vor dran, das ist mein Ziel. Ich muss Herrn Scholz, Herr Scholz muss verstehen, wie wir arbeiten, warum die Hilfen nicht ankommen und ich habe natürlich an ihn auch ganz, ganz viele Fragen, damit wir auch vielleicht deren Sicht auch besser verstehen können und vielleicht auch, warum die Hilfen nicht so ankommen, wie sie eigentlich ankommen sollten. Und darum, das habe ich halt für mich erkannt. Politik es ist total wichtig, muss, muss ganz dringend anders gelebt werden. Es fehlt meiner meiner Auffassung nach absolut an Gesprächen zwischen den Parteien. Politiker führen nun mal nicht mehr das Leben wie wir. Also das ist ja nur. Wir können uns halt auch nur bedingt in die Situation von einem Politiker reinversetzen. Und damit Politik nicht nur jetzt auf Corona hinbezogen, sondern auch generell auf zig andere Themen, damit wirklich Politik wieder Spaß bringt, damit das bei der Bevölkerung ankommt, damit auch die, der Frust in der Bevölkerung abnimmt, ähm, damit man das alles ein bisschen positiver gestalten kann, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, dass es wirklich jetzt in Zukunft viel mehr Austausch gibt zwischen den, der, den Politikern und der Bevölkerung. Und natürlich, klar, kann jetzt nicht jeder Politiker mit jedem einzelnen aus der Bevölkerung sprechen, aber ich denke mir, es gibt von jedem, für jedes Thema gibt es Verbände und es gibt führende Köpfe. Und dass da wirklich ein ganz anderer Austausch stattfindet, das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Und das ist halt auch mein Anliegen, was ich jetzt auch mit dem Engagement wirklich äh, auch noch erreichen möchte, dass da, dass da was passiert in der Zukunft.
1: Auch wir vom VGSD ähm, tragen ja zum Austausch bei. Und auch wir wissen, dass ähm, wahnsinnig viel gerade in der Politik nur über äh, Kontakte läuft. Und ähm, wie ist denn jetzt so dein weiteres Vorgehen, wenn du äh, den, äh, ich sage jetzt mal, den Herrn Scholz dir noch vorknöpfen möchtest? Ähm, äh, hoffst du jetzt vielleicht, du hattest jetzt Kontakt mit Herrn Heil, dass er dir da hilft oder äh, wie ist jetzt so dein weiterer Plan? Also ja,
0: die, die, meine ganz gesamte Taktik möchte ich kann ich jetzt natürlich nicht, äh, will ich jetzt nicht sagen, weil sonst <lacht> habe ich ähm Dass halt eben das dann eher äh, sich vielleicht, dass es eher negativ sich auswirken könnte. Ähm, aber natürlich, klar, um an einen Herrn Volz ranzukommen und ein Gespräch zu führen, ähm, langt das natürlich nicht nur auf einer Seite aktiv zu werden. Ich konnte dem Bürgermeister von Hamburg zwei Fragen stellen oder eine Frage und eine Bitte. Und natürlich, der Herr Dr. Tschentscher ist ja auch in der SPT tätig und hat natürlich auch Kontakte zu Herrn Olaf Scholz. Und da hatte ich halt eben auch ganz konkret, war meine Bitte und auch mein Anliegen, dass er bitte da auch versucht, für mich ein Gespräch zu vereinbaren mit, mit Herrn Scholz. Das stockt jetzt so ein bisschen, aber... Man darf halt nicht aufgeben, auch da gilt es dran zu bleiben und das mache ich auch. Und weil du das, ähm, den Punkt Kontakte angesprochen hast, nur das wie mit Hamburg zum Beispiel ist entstanden, weil da auch jemand zu mir sagte, Mensch, da ist, äh, da ist ein, der Herr Dr. Tschentscher ähm, eine Stunde im Radio zu hören, vielleicht kannst du da ja auch eine Frage stellen. Sowas brauche ich, das ist total wichtig, damit ich halt eben noch zu anderen Politikern und auch vor allem, Funk und Fernsehen ist enorm wichtig. Ich brauche viel mehr Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, Presseartikel noch, damit wirklich das ein Gehör findet, wie ich mich hier einsetze und ähm, was mein Ziel auch ist für uns. auch. Nicht jetzt, Also auch langfristig jetzt gesehen, ne, für uns Solo-Selbstständige, aber besonders in der Corona-Krise, dass wir endlich Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung, denn das kann ja so nicht mehr weitergehen. Ich kann jetzt auch gerade meine ersten Kreditraten, ich kann sie nicht bezahlen, es geht nicht. Das, ich kann es nicht bezahlen.
1: Da ähm, ist der Podcast ja vielleicht auch schon mal ein, ein guter weiterer Schritt, um nochmal Leute aufmerksam zu machen.
0: Das wäre ein Traum, aber ich muss auch immer wieder dazu sagen, das Ganze mache ich nicht, um mir jetzt beruflich, damit ich beruflich einen besseren Name bekomme mit meinem Business Proeta und Workshops, sondern es geht mir da wirklich um mein Engagement. Und deswegen poste ich meine Facebook-Beiträge auch immer zuerst auf meiner privaten Facebook-Seite und dann erst auf meiner vertriebs also Facebook-Seite, ähm, weil ich möchte nicht, dass es heißt, ja, ja, das macht sie jetzt wahrscheinlich nur, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Ich muss auch damit rechnen, dass sich das auch eher negativ auf meine Arbeit auswirkt. Ne? Also das ist nicht nur positiv unbedingt für mich, für mein eigenes Business. Das äh, möchte ich da noch mal auch noch mal ganz kurz betonen. Es geht mir wirklich um die Sache, um um das Elend oder die ich sage immer die dramatische Notlage der Solo Selbstständigen
1: jetzt lass uns noch mal kurz auf dein Engagement zurückkommen ähm, noch mal zum zum Telefonat mit Herrn Heil wir haben ja jetzt schon gehört du hast echt lange dafür äh, gekämpft dass das ähm, stattfinden konnte und wie hast du dich dann danach gefühlt war das einfach so richtig so Puh, jetzt jetzt ist es ist ein weiterer Schritt getan oder wie war da so deine Stimme? Ja, total.
0: Also ich war super erleichtert, dass das geklappt hat, weil ich halt einfach auch weiß, wie wichtig das auch für die anderen ist, dass die merken, Mensch, da, 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 da passiert was. Das ist nicht nur so ein so kleiner Schritt sondern immerhin, boah, das war jetzt mal Herr Heil, einer der führenden Politiker jetzt hier für uns. Und das war natürlich, ja, ich war auch stolz auf mich. Das ist halt auch wichtig. Man muss sich dann auch wirklich mal, gerade wenn man alleine arbeitet, wirklich immer wieder selber auf die Schultern klopfen und sagen, boah, das war jetzt echt eine super Leistung. Und ganz im Ernst, ich hätte am liebsten auch direkt weitergemacht. Es ist auch für mich nicht ermüdend, im Gegenteil. Das ist für mich auch nach jedem Vortrag oder so. Ich gehe danach so energiegeladen raus und ähm, bin dann voll, voll im Aktionsmodus und möchte am liebsten dann gleich weitermachen.
1: <lacht> also dieses Durchhaltevermögen und auch, ich glaube, dass, dass also ich sehe dich ja jetzt leider nicht, wir sind ja nur per Ton zusammengeschaltet. Ja. Aber ich höre deine gute Laune und diese Positivität förmlich durch die Leitung heraus. Nö. Ich hoffe, ich kann andere noch anstecken
0: damit. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Äh,
1: das hoffe ich auch. Jetzt ist es ja auch so, dass das 2020 einfach ein, ein richtig ja blödes Jahr war. Aber und das zeigt auch noch mal, wie positiv du an die Sachen herangehst. Du hast aus 2020 ähm, eine eine neue Geschäftsidee entwickelt und die Krise auch noch mal so ein bisschen als Chance gesehen. Genau, das ist jetzt, und zwar
0: ist das so für mich entstanden. Also ich möchte immer Vertrieb weitermachen. Das ist meine Leidenschaft und da gibt es auch gar kein Vertun. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wirklich, ähm, das war jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt krampfhaft mir was Neues überlegen, damit ich durch die Krise gekommen bin. Sondern das ist bei mir wieder beim Spazierengehen mit meinen Hunden. Zack, bumm, hatte ich die Idee. Und zwar, weil mich nämlich also so viele gefragt haben, aus dem privaten Umfeld, aber auch wirklich aus dem politischen Umfeld jetzt, was ich so aufgebaut habe, aber auch die ganzen anderen, vor allem Solo-Selbstständigen, die so in großer Not sind, die haben mich immer wieder gefragt über sämtliche Kanäle, Isabel, wie kannst du eigentlich noch durchhalten? Weil es gab ja auch immer wieder Rückschläge, ne? das kann man ja auch auf Facebook verfolgen. Ich habe ja nicht nur äh, Erfolge es gab, also es gab immer wieder mal wieder mal einen Weg, der sich als Sackgasse dann empuckt hatte. Und wie ich überhaupt durchhalten kann, diese Frage kam immer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie, wie, warum kann ich eigentlich durchhalten? Denn finanziell bin ich ruiniert, also das muss man jetzt einfach mal so sagen, also es wird Jahre dauern, bis ich da wieder rauskomme und ähm, dann habe ich überlegt, ja, wie ist das überhaupt, warum kann ich überhaupt noch durchhalten und wie schaffe ich das auch immer wieder, so, mit, so an den Start zu gehen mit neuer Energie, immer wieder neuen Ansätzen und nicht aufzugeben und da ist mir dann die Idee entstanden, ja, wie halte ich durch, die e, So Und oder wie halte ich durch? Und das ist jetzt wirklich ein Projekt. Das wird jetzt auch in den nächsten zwei Januarwochen, mache ich das jetzt fertig. Und ich möchte Vorträge anbieten, natürlich am liebsten live und in Farbe. Geht ja erstmal nicht Corona bedingt. Daher werde ich das erstmal auch online anbieten. Das ist dann so eine Art Mischung aus Vortrag und Workshop. Und ich möchte damit wirklich anderen Mut machen. Ähm, durchzuhalten, zum einen. Das soll, soll aber auch sich wirklich an alle richten, also nicht nur fürs Berufsleben, sondern auch für, in die Privat, also für private Situationen. Jeder hat ja ein Ziel und jeder hat irgendwas, wo er durchhalten muss. Ob das nun das Sportprogramm ist oder ein neues Business oder ein neuer Arbeitsplatz oder ein Umzug, ähm, Umzugsgedanken oder wie auch immer. Wie schafft man das auch wirklich langfristig durchzuhalten und auch da die Energie aufrechtzuerhalten und nicht gleich wieder aufzugeben oder oder dass man komplett erstmal am Boden ist, weil es mal jetzt am Anfang nicht gleich läuft. Und das möchte ich damit anbieten, mit wie halte ich durch. Das ist mir total wichtig und äh hat mir auch schon die Domain blocken lassen, wie halte ich durch.de und da freue ich mich jetzt total drauf, das auf ja, jetzt in den nächsten Wochen aufzuarbeiten und ganz wichtig, ich habe auch mich mit einer sehr erfahrenen Psychologin noch ausgetauscht, denn mir war auch wichtig aus psychologischer Sicht was kann denn eine erfahrene Psychologin auch noch an Tipps geben, ähm, wie man durchhalten kann? Und das möchte ich auch mit einfließen lassen. Natürlich sage ich nicht, das kommt von mir. Ich sage natürlich, das kommt von ihr. Aber das halt eben das Ganze auch noch ein bisschen fundiertes Fachwissen hat von psychologischer Seite aus.
1: Ja, ich denke, das ist gerade in, äh, zu Corona-Zeiten etwas, das viele Leute auch ansprechen wird. Ich
0: hoffe es, also, weil ich Mut machen will. Weißt du, Max, ich will damit wirklich Mut machen. Und ähm, Aber auch nicht nur zu corona Zeit, sondern generell. Ich habe das Gefühl, viele geben viel zu schnell auf. Und dieser Spruch, ähm, ich, da ist, steckt so viel Wahres drin, dass halt einfach nicht nur der Beginn belohnt wird, sondern halt eben auch das Durchhalten.
1: In, in welcher Situation haben die denn da... Deine eigenen Durchhaltetaktiken selber schon mal geholfen. Gerade so äh, vor Weihnachten war ja, glaube ich, auch noch mal eine schwere Zeit für dich.
0: Ja, da muss ich echt sagen, das war ein absoluter Tiefpunkt für mich in der Corona-Zeit. Das war tatsächlich dann, am ähm, kurz nach dem Gespräch mit Herrn Heil, tatsächlich ähm, habe ich dann äh, die Rückmeldung von meinem Finanzamt bekommen. Ich hatte nämlich die Möglichkeit genutzt, einen Steuerstundungsantrag zu stellen, was ja hieß, was wir ja alle machen dürfen, jetzt, wenn wir jetzt einfach finanziell das nicht machen können. Ja, und dann habe ich leider festgestellt, dass selbst das nicht problemlos gelaufen ist. Ne? Also ich habe ja bei den Fördermitteln nur ein Förderprogramm bekommen. Alle anderen konnte ich nicht beantragen. Also was uns angeboten wurde, funktionierte bei mir nicht. Ich habe keine weitere finanzielle Unterstützung bekommen. Und dann klappt nicht mal dieser Steuerstundungsantrag, tatsächlich habe ich eine Ablehnung bekommen, Es wurde abgelehnt und am 23.12., schön vor Weihnachten, kam dann auch noch die Ankündigung der Vollstreckung ins Haus geflattert und da habe ich tatsächlich, muss ich echt sagen, was mir selten passiert in den letzten Jahren, aber ich habe echt die Kontenance verloren, ich bin wirklich ein bisschen... Also ich habe echt geheult, ich habe da angerufen, dann war die Leiterin von dem Finanzamt aber schon im Urlaub und dann musste ich halt eben das erstmal wegdrücken sozusagen ähm, bis zur zweiten Januarwoche und habe dann nochmal angerufen. Fakt war halt wirklich, mich hat das, diese Tatsache, dass nichts jetzt wirklich mal reibungslos funktioniert von allen Hilfsmöglichkeiten, von den ganzen Förderprogrammen, nicht immer das funktionierte, das hat mich echt aus der Bahn geschmissen. Also ich war komplett verspannt, ich konnte mich tagelang kaum bewegen, die, die, am Rücken hatte ich wahnsinnige Schmerzen bis hin zur Schulter und da habe ich echt überlegt, boah, wie komme ich jetzt da wieder raus, wie komme ich da noch raus, dass ich jetzt wieder mit Motivation trotzdem starte und das hat wirklich ein, zwei Wochen gedauert, ich habe das dann erstmal zugelassen, dass es mir so schlecht geht, auch das ist ja ein wichtiger Prozess, auch mal zuzulassen und dann habe ich auch ganz klar meine Familie, meine Mutter und meinen Stanley-Papa habe ich immer gesagt, um Hilfe gebeten, habe gesagt, Mama, ich, ich brauche jetzt nochmal eure Unterstützung, ich es, ich kann so nicht. Und ich dann, dann haben sie mich auch noch mal finanziell unterstützt. Ich gebe das auch ehrlich zu. Ähm, muss einem ja auch nicht peinlich sein in der heutigen Zeit, dass man einfach finanziell nach so einem langen Zeitraum sich nicht mehr über Wasser halten kann. Ne? Und ja, zum Glück konnten sie mir jetzt auch noch mal helfen. Gott sei Dank. Ne? Also das hat mir Kraft gegeben, jetzt wieder anzugreifen. Und jetzt bin ich auch noch mal in Behandlung beim Arzt und jetzt geht es mir auch wieder gut. Aber man muss einfach dann bereit sein zu gucken, wie Wen kann ich vielleicht um Hilfe bitten? Nicht nur finanziell, wen kann ich um Hilfe bitten mit Arbeit? Wer kann mir vielleicht, ähm ich habe noch einen befreundeten Fotografen gefragt. Ich habe gesagt, ich brauche dringend neue Fotos, gerade jetzt für das neue Projekt, Wie halte ich durch. Und habe gefragt, ob er bereit wäre, gegen einen Arbeitstausch einmal für mich kostenfrei Fotos zu machen. Solche Sachen. Ne? Man muss überlegen, dann auch wirklich, wie man, man muss auch in der Lage sein, auch jemanden um Hilfe zu bitten. Das, ist ganz, ganz wichtig, denn man sollte sich davor nicht scheuen. Hilfe anzunehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Durchhalten.
1: Das ist äh, sehr beruhigend zu wissen, dass auch äh, Leute wie du mal einen schlechten Tag haben.
0: <lacht> ja, das, um Gottes Willen das, und, und das war nicht nur ein schlechter Tag. Also ich hatte seit Juni immer mal wieder schlechte Tage, wo ich auch echt gesagt habe: boah, it's, 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 ich kann nicht mehr. Aber gesagt, nee, ich gebe nicht auf. Da hängt so viel von ab. Und ich habe auch dann immer wieder überlegt, auch das ist wichtig beim Durchhalten, das zu visualisieren. Wie sieht es aus, wenn ich aufgebe? Was passiert dann? Und wie könnte es aussehen, wenn ich durchhalte? Was winkt am Ende? So. Ich bin so ein plakativ denkender Mensch. Ich denke dann immer gleich in Bildern. Ne? So. Und genau, ja, so ist es, Maxim.
1: Vielen Dank für, für dein Durchhalten und für dein, dein Engagement. Ich denke, du, du inspirierst ja auch. Auch sehr viele andere.
0: Ich hoffe und ich sag vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass wir darüber auch gesprochen haben.
1: Isabel, vielen Dank und damit würde ich sagen, haben wir die dritte Folge des VGSD-Story-Podcasts auch im Kasten. Wir verlinken natürlich alle von deinen Daten, Isabel, in unseren Show Notes. Also, liebe Hörer, da findet ihr dann auch nochmal den Weg zu Isabels Facebook-Kanal und da könnt ihr dann natürlich auch das Update lesen über das Gespräch mit Herrn Heil und da erfahrt ihr dann sicherlich auch noch ein bisschen mehr über den Inhalt des Gesprächs. Den haben wir jetzt absichtlich nicht thematisiert. Ich freue mich schon auf nächstes Mal und bis dahin... An euch noch eine Bitte. Bewertet unseren Podcast gerne. Wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de und natürlich auch, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt und von euren Herausforderungen, die ihr bestanden habt, dann ist auch das die richtige Adresse. Hören könnt ihr die Folgen auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Spotify, Deezer oder eben auch auf der Homepage des VGSD. Sucht euch was aus und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns.